0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום
1: וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, מה העניינים, יומירן ניסן, מה שלומך? בסדר, שמעון, מה איתך? יופי, אנחנו בעוד פגישה מרוחקת. פרק מיוחד, גם במובן הזה שזה הפרק הכפול. הראשון הוא כפול והוא כפול ספונטנית כי האורח שהיה איתנו בפרק הקודם פשוט השאיר אותנו עם יותר מדי השאלות מפני שנוכל לוותר עליו שוב. בוא תציג שוב את האורח שלנו.
2: אז הפרופסור שהגיע היום הוא פרופסור אלאם גרוס שהיה לקח חלק אדיר בגילוי חלקיקה בוז הנדהיג, החזרנו אותו פה בהקדם האפשרי, כי פשוט בשאלות שהכנו, אה, לא, לא הספקנו להתקדם מעבר לשאלה השלישית, אז היינו חייבים להביא אותו בהקדם, אה, פשוט כדי שיעלנו על כל כך הרבה שאלות פתוחות שנשארו, אה, והחלק באמת הישראלי, והזווית הישראלית כל כך חזקה פה, שאי אפשר שלא להשאיר את המאזינים שלנו במטה. נכון, אז אם לא שמעתם אותו... הפרק
1: הקודם, אה, אתם יכולים לעצור את הפרק הזה כאן וללכת לשמוע. אנחנו נחכה, אנחנו למעשה נוסעים בזמן, כל הזמן. אנחנו נהיה פה כשתחזרו חזרתם? יופי, זה הזמן להתחיל שוב לדבר מדע. שלום שוב לפרופ' רם גרוס, מה העניינים?
0: אחלה.
1: טוב שחזרת אלינו, אנחנו מבטיחים ומקיימים. יומירן, מה העניינים?
2: וואלה, בסדר, אתה יודע, עכשיו השתדרקתי, אני לא יודע אם זה שדרוג או לא, מאטלף לג'ירפה. צריך לחשוב כל
1: פעם על רקע כזה מעניין, יש לי הרבה תמונות שלך היום. מסקנה מהתמונה של הפרק הקודם, זה צריך להיות משהו שהאורחים אוהבים. נכון, נכון. אתה חושב
0: שאנשים זוכרים את הלב שלך מלפני שבוע? אה, לך תדע. אנשים אפילו לא רואים את
1: הפודקאסט, הם רק שומעים אותו ברוב המקרים, אז אתה יודע, זה רק בשבילנו. אנחנו בפרק הנשך לפרק ששידרנו לפני שבוע, ופשוט השיחה הייתה כל כך מרתקת והספקנו כל כך מעט. שקפצנו על ההזדמנות ופשוט... על, על נושא כל כך חשוב, חשוב. בואו גם נגיד את האמת. נכון, חשוב ומעורר אה, השראה ומיינד בלואינג. טוב, אז בתור פרק המשך אני חושב שכדאי שנתחיל אה, אולי מסקירה קצרה של מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר. אה, הכל סבב סביב אותו מודל סטנדרטי שעליו היינו רוצים אולי להרחיב את הדיבור בפרק הזה. אז אה, בואו ננסה בקצרה... אה, להגיד לנו מה זה המודל הסטנדרטי למי שפספס?
0: בואו נקצר. המודל הסטנדרטי זה המודל שמתאר את היקום מבחינת הכוחות והחלקיקים שבו. החלקיקים מתחלקים לשלוש משפחות. המשפחה הקלה ביותר שנגישה אלינו, יש בה את האלקטרון, את הנוטרינו שקשור לאלקטרון, כך הוא נקרא, ויש את הקרוקים שהם up וdown שמרכיבים את הפרוטון, ויש גם העתק יותר כבד של זה, שהאלקטרון כבד שנקרא מיואן, נוטרינו שקשור אליו, וקוורקים שנקראים Charm ו-Strange, ויש את המשפחה הכי כבדה, יש שלוש משפחות, שמורכבת מאלקטרון מאוד מאוד כבד שנקרא טאו, ונוטרינו שקשור אליו, ועוד שני קוורקים מאוד כבדים שנקראים Top ו-Bottom, ואלה כל החלקיקים בטבע, ובנוסף להם יש את הכוחות בטבע, יש של שלושה כוחות במודל הסטנדרטי, יש את ה ‫הכוח האלקטרומגנטי ‫שמועבר על ידי פוטונים. ‫יש את הכוח החלש, שמועבר, ‫שהוא הכוח הרדיואקטיבי ‫שמועבר על ידי חלקיקים כבדים ‫בשם Z ו-W, ‫שאת המסה שלהם הם חייבים שיהיה להם ‫כדי שיהיה לו טווח קצר, ‫והם מקבלים אותו מאותו מכניזם של שבירת סימטריה שה-X קשור אליו, ‫מה שאמרנו פעם קודמת. נחזור על זה פה, ויש את הכוח החזק שמועבר על די גלונים, והוא פועל בין קורקים. ולמעשה אפקטיבית הוא פועל בין פרוטון לפרוטון, או בין פרוטון לנויטרון. נוסף לכל אלה, מחוץ למודל הסטנדרטי, יש את כוח הגרביטציה, שתורת המיתרים מנסה למשל לאחד אותו יחד עם שאר הכוחות. מאחורי <אח> כל הסיפור הזה שסיפרתי מסתתרות סימטריות, ועוד הסימטריות מחייבות שכל החלקיקים, כולל חלקיקי הכוח, יהיו חסרי מסה, אז המכניזם של ה-X שהתגלה על ידי X ועל ידי אנגלר ובראוט בבלגיה, X מסקוטלנד, המכניזם הזה בעצם מאפשר לתת מסות לכל החלקיקים האלמנטריים ולחלקיקי הכוח, ה-Z וה-W, בלי בעצם לשבור באופן מפורש את הסימטריה. והתוצאה של המכניזם הזה, בסופו של דבר, שיש איזה חלקיק אחד שצריך היה לגלות אותו, שהניבוי שלו נעשה על ידי פיטר היגס מסקוטלנד, מאדינבורג, בשנת 1965, ולקח לנו כמעט 50 שנה עד שגילינו אותו, כי לא ידענו ממש איך לחפש אותו, ובסוף הוא התגלה כשמסעתו עם 125 פעם מסעתו פרוטון.
1: היה לי גם מרגש כשהיגס היה... אקזיט דמה כשהצהירו באופן רשמי על התוצאות, היה רגע מדהים. אני מניח שזה רגע של באמת פעם בחיים לאנשים מאוד מיוחדים להבין שהעבודה שעשית במשך 50 שנה פתאום <coughs> נותנת תוצאות כאלה.
0: כן, אמרתי לך, אבל שהרגע המרגש הזה היה גם לכל האנשים שעבדו עשרות שנים. ללא ספק, ללא ספק,
1: ללא ספק. לא, בקנה מידה מאוד גדול. כן, מאמץ אנושי כביר, כשחושבים על כמות המאמץ, אם זה כסף, ואם זה שעות אדם, ואם זה, אתה כמות המוח האנושי
2: שהושקע לזה. כן. מטורף. בוא נמשיך לכיוון קצת יותר, נקרא לזה, מהתיאוריה אל הפרקטיקה. אתם בעצם, אתה בעצם בפרק סיפרת לנו שצמצמתם את המעגל, זאת אומרת, התחלתם מאוקיינוס אדיר, ולאט-לאט התחלתם להוציא את המים מהאוקיינוס הזה, גם מ... נקרא לזה, גם מלמטה וגם מלמעלה, לכיוון הטווח שבו חשבתם, טווח המסה שבו ה-X נמצא. כן. צמצמתם את הזה, הוצאתם את המים מהבריכה, הוצאתם את המים מהאוקיינוס, הפכתם את האוקיינוס ל, לים, ואז לאגם, ואז לבריכה, ובסוף נשארתם, נקרא לזה, עם אה, אה, נחל קטן, ושם כן, נכון, לחלוטין. עכשיו, uh, מהבחינה של... Uh, זה נשמע כמו משהו שהוא uh, uh, הרבה יותר נקרא לזה uh, עבודה שחורה, וסינון, אתה יודע, כמו שמסננים זהב מנחל. ברוטפורס. Uh, כן, ברוטפורס, מאשר עבודה uh, מדעית. התיאוריה המדעית של, של היקס, <laughs> אני מבין, אז לא, כן, לא נתנה בעצם את ה... את הטווח המאוד מאוד קטן שבו כאילו הייתם אמורים אה, למצוא אותו שם? מה בעצם היה, מה בעצם היה חסר במשברות
0: שלו? של לא... התיאוריה של הילס לא מנבטת את המאסה שלו. Mm -hmm. אז לא היה לנו מושג והוא לא ידע להגיד לנו.
1: אני מבין נכון שהיא מנבטת מנגנון מסוים, נכון?
0: יש פה כמה דברים. יש פה, יש פה חלקי ויש מנגנון. המנגנון זה אנגלר, בראוט והיגס, המנגנון. זה השדה, זה היקס. אוקיי? Okay? החלקיק זה היקס, כן, זה היקס, והחלקיק היקס היחיד שהראה גם אמר גם שצריך להיות איזה חלקיק שם שמסתתר. עכשיו, איפה היינו?
2: אה. למקד, למקד את, את, הא... לא,
0: את האוגיינוס. תראה, לא, לא, זה... אתה מתאר את זה כאילו, וואלה, יש לנו אוקיינוס, בואו נבוא עם מסננת ורק נעשה ככה ונמצא ונמצא את זה. אבל זה לא מדויק, כי אתה, אתה לא יודע איזה מסננת לבוא. אם תבוא עם מסננת עם חורים גדולים מדי, הוא פשוט יחמוק לך, אוקיי? Mm -hmm. תבוא עם מס, מסננת עם uh, חורים קטנים מדי, אז זה ייקח לך אינסוף זמן, ולעולם לא תמצא את זה. כי אתה, כל דבר, אתה yeah. תעכב על כל דבר, כל, גם על הסיגנל וגם על ה-background. כל הרעיון הוא שיש לך יחס בין סיגנל ל שמגיע למספרים עצומים. זה יכול להגיע ל... לעשרת אלפים, מאה אלף, יחס בסדר, אתה צריך לדעת לסנן. עכשיו, הכי חשוב שתבין, ה-X בערך, הכל זה תורת הקוונטי, תורת הקוונטי היא תורה של הסתברויות. כשיש לך התנגשות בין פרוטון לפוטרון, יש לך סיכוי לקבל X. הסיכוי הוא מאוד קטן. אתה מקבל X, הסיכוי לגלות ה-X הוא בערך... אחד ל... אני לא זוכר כבר בדיוק, זה כמו היחס בין... אה, אה, אחד לטריליון, אחד לעשר ושתים עשרה. Mm -hmm. אז תחשוב, כל עשר ושתים עשרה התנגשויות, כל מיליון מיליון התנגשויות תקבל איקס, אי אפשר. אז כדי שזה יהיה נורמלי, אז אנחנו לא מנגשים איקס אחד כל שנייה, אה, פרוטון, פרוטון אחד בשנייה, אלא אנחנו מנגשים ביליון, ביליון, מיליארד, עשר ותשעים, mm -hmm. מיליון. Okay, okay. ביליון פרוטונים וביליון פרוטונים כל שנייה, וגם אז הסיכוי לקבל איקס הוא אחת לרבע שעה. וואו. כן. אז עכשיו, אם אתה לא מתכנן את החיפוש שלך כמו תמיד, ואתה מפסיד מאורעות, אתה לא יעיל. אתה לא יכול להרשות לעצמך להפסיד. Mm
1: -hmm. בוא נתמקש שנייה באורעות. לא סליחה? אה... המאורעות שהזכרת, זה רגע מאוד מעניין. התנגשות, מורה זה התנגשות. כן, כן, ברור. הרגע הזה שבו קורה מה שאתה רוצה שיקרה, אבל זה לא קורה, זה לא קורה,
0: זה סטטיסטיקה, לא קורה כלום. קרוב הזמן
1: לא קורה כלום,
0: אבל אחד מהם יש... לא, קורה כלום, אתה אוסף דאטה. אתה אוסף דאטה ומנתח אותו. וזה כמו שתחשוב, אמרתי לך, דיברנו על הים הזה, אז mm -hmm. אתה, אתה, אתה אוסף דאטה ואתה כאילו מקבל יותר רזולוציה יותר טובה על פני הים. ואתה מחפש באמפ, איך אומרים באמפ? גבעה על הים. כן. ככל שיהיה לך רזולוציה יותר טובה וסטטיסטיקה יותר גבוהה, יש לך סיכוי יותר לראות אותה. אז מה שאתה עושה זה, אתה, אתה אוסף סטטיסטיקה ואתה רוצה להיות יעיל בצורה כזאת שאתה לא תזרוק מאורעות שיש בהן X, כי אז אתה הפסדת רבע שעה, אתה מבין? כן. אז אתה, אתה פשוט, כל הזמן אתה משכלל את האלגוריתמים שלך כדי למצוא את ה-X במקסימום יעילות במינימום
1: זמן. ואנחנו לא רואים את ה-X ישירות, ה-X עצמו לא מגיע לגלאים, מה שמגיע זה ה-Trace שלו. ה
0: לא מגיע לגלאים בגלל שה-X עצמו, זמן החיים שלו הוא מאוד קטן, והוא עצמו מתחפש, הוא, הוא מתפרק בדרך כלל לשני חלקיקים אחרים. שאותם אנחנו רואים בגליים. <coughs> אבל <coughs> יש לה, לבחלקים <coughs> האלה יש סיגנטורה מאוד ברורה. כן. מאחר וה-mother particle שלהם, ה החלקיק שלהם, התוצא... הם באים כתוצאה מאמא היגס, אז יש להם חותמת מאוד מאוד ברורה, ואנחנו יודעים איך לחפש אותם. הבעיה היא שעל כל חלקיק כזה של היקס יכולים להיות עוד אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים של... של uh, סיגנטורות, של סיגנטורות שמאוד מאוד דומות לזה והן לא איקס. כן. אתה מבין? אז הבעיה היא איך אנחנו מסננים את הסיגנל מתוך ה-Background. והנקודה היא פשוט... שאנחנו לא כל כך יודעים לעשות את זה. אז אנחנו עוסקים בלספור. אנחנו רואים כזה דבר. אם יש לך מאה, נניח שיש לך מאה מאה מאורות שדומים לאיקס, המודל הסטנדרטי אומר, צריכים להיות מאה. עכשיו, אתה רואה פתאום, במקום 100, אתה רואה 150. אז אתה אומר, רגע, יש לי 150? לא יכול להיות. הסיכוי שבאופן רנדומלי 100 ייתנו 150, הוא מאוד קטן. למה? חוק המספרים הגדולים אומר לנו שאם אנחנו מצפים ל-100, אז באפלקטואציה סטטית תהיה לנו פלוס מינוס שורש 100. אתם מכירים את זה? כן, כן. אתה ביקשת ממני... שהרמה יכולה להיות גבוהה, אז אני מרשה הרמה לעצמי. הרמה היא בול. בבקשה. הרמה היא 100... נהדרת. 100... אנחנו, אנחנו מרותקים,
1: תמשיך. אני רק רציתי 100... להגיד, 100... תוסיף את mother particle לשמות להקות. אני חושב שזה הרכב
0: היפ-הופ הפעם. היפ-הופ, נתרום על זה, כן. היפו, פעם, כן, אני בבקשה, אלה. אז בקיצור, יש לך 100, אז אתה מצפה לראות תוך הסטטיסטיקה 100 פלוס מינוס 10. כלומר, 150 אם זה... לראות זה... לראות 100, אם אתה מצפה לראות 100, אתה רואה 150, הסיכוי לזה הוא בדיוק ה... עשר במינוס שבע, שדיברנו עליו קודם, זה החמש סטיות תקן. כן. אז אתה יודע שיש משהו, וזה הדרך שאנחנו מגלים. אנחנו מחפשים פלקטואציות סטטיסטיות שהסיכוי שלהן לקרות מהמודל הסטנדרטי הוא קטן מ-1 ל-10 מיליון.
1: יש לי שאלה אליך, אלה. <אח> 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 יש, יש שני גלאים שעוסקים בגילוי היקס ב-LHC, uh, והם נמצאים בחלקים השונים של הגלאי, והם... גילו את אותו... לא של הגריים, נמצאים בחלקים השונים של המאיץ. סליחה, של ה... שכחנו
0: לדבר על המאיץ. המאיץ הוא עשרים ושבע קילומטר. והם גילו באותו זמן.
1: אני רוצה להבין איך... כן, אני רוצה רגע להעביר
0: משהו שלא אמרנו ושכחנו. מדובר פה במאיץ שנמצא מאה מאה מטר מתחת לאדמה בהיקף של עשרים ושבע קילומטר. אנחנו מאיצים שם פרוטונים במהירויות קרובות למהירות האור, ואנחנו מנגשים ביניהם. בתקווה לייצר את חלקיקה X, אי שווה להם סיברים בו. עכשיו, כל... יש... אמרתי, יש ביליון התנגשויות בשנייה, אז יש ביליון פרוטונים שמגיעים דרכי, הרוב לא מתנגש, אחד מתנגש, והשאר ממשיכים ומגיעים לגלאי השני, שנמצא בצד השני של המנהרה המעגלית. כלומר, כשאתה אומר המצמנ...
1: מיליון פרוטונים בשנייה, זה מיליון פרוטונים שנעים אחד לקראת השני, אבל מתוכם מעט מאוד התנגשו.
0: מעט מאוד נתנגדו, משום שהפרוטון הוא כל כך קטן, שהסיכוי שפרוטון יפגע ראש בראש הוא מאוד מאוד קטן. כן. אז אני, בגלל
2: שהתחלת בעצם לדבר על הגלעד, אנחנו חשוב, אנחנו מדברים בעצם על הלארג' הנדרון קוליידר, המאיץ חלקיקים... לא, הלארג'
0: הנדרון קוליידר זה המאיץ. זה המאיץ נכון. אנחנו מדברים על המאיץ, אני מדבר על המאיץ. למה זה נקרא לארג' הנדרון קוליידר? כי הדרון זה מילה אחרת לפרוטון.
2: ואני בעצם רוצה... לשאול, מה בעצם הייתה המוטיבציה אה, לבנייה של אה, כזה קומפלקס, של מעל 20 קילומטר של אה, מנהרות, גלאים, מדענים מכל ה... בעצם בכירים מכל העולם, אה, סטודנטים, אה, אנשי צוות, מהנדסים וכו' וכו'. מה בעצם
0: הייתה המוטיבציה הגדולה לזה? תלוי איפה אתה מתחיל להסתכל. הכל התחיל <כן> לפני שנה, תלוי איפה אתה מתחיל להסתכל. אתה שואל <כן> ספציפית <כן> על ה-Leodron <כן> Collider, כן, ההיסטוריה של זה הייתה... ההיסטוריה של זה הייתה שבסרן כבר פעל לפני כן מאיץ של פרוטונים הרבה יותר קטן, mm -hmm. קראו, mm -hmm. הרבה יותר קטן, והוא גילה את ה-W וה-Z, mm -hmm. את ה-Z, mm -hmm. אותו yes, Z. Z שהוא ה... אז ידעו שאפשר לעשות פיזיקה עם פרוטונים. פיזיקה של פרוטונים היא פיזיקה מאוד מסובכת, כי פרוטון מורכב מקוורקים. אז כשפרוטון mm -hmm. מתנגש עם פרוטון, חוץ מהקוורק שמתנגש עם קוורק, יש לך הרבה... דברי, איך אומרים דברי בעברית? שברים, פסולת. איך? שברים, פסולת. פסולת, כן. פסולת, פסולת. יש הרבה פסולת. אז uh, קשה יותר לעשות את ניתוח הנתונים. בשעה שאם uh, יש מאית של אלקטרון, פוזיטרון, אלקטרון ואנקטרון מתנגשים זה בזה, זה נקי. אז קל מאוד לראות את התוצאות, אבל כשאתה מנגש פרוטון לפרוטון, יש הרבה תוצאות שהן פשוט uh, פסולת, שאתה לא רוצה אותן בכלל. Mm -hmm. וזה הרבה יותר קשה, אבל מצד שני כבר הוכיחו בעולם שאפשר לעשות, uh, Eh, במאיצי הדרונים, במאיצי פרוטונים, אפשר לקבל תוצאות. גם בפרמילאג פועל מאית של פרוטונים, גם בסרן פעל לפני איזה מאית של פרוטונים, אז ידעו שיש טעם בזה. אז אמרו, היה לנו כבר מנהרה, כשעשינו בה התנגשויות של אלקטרון פוזיטרון, קראו לזה לארג' אלקטרון פוזיטרון קוליידר, LEP, וזה פעל <אח> עד שנת 2000. כבר בשנת 1990 או משהו כזה, אולי אפילו קצת קודם, התחילו כבר לחשוב על הרעיון. שבעצם יש מצב, צריך להגדיל את אנרגיית ההתנגשות, כי אם לא מוצאים את ה צריך יותר אנרגיית התנגשות. כשאתה מנגש שני משאיות, אתה מקבל יותר אנרגיה מאשר כשאתה מנגש שתי אופניים, נכון? כמובן. <אז> לכן הרעיון היה לנגש פרוטונים. אמרו, כבר יש לנו מנהרה של 27 קילומטר שאצנו באלקטרונים, אז יאללה, בואו נכניס בתוכה פרוטונים, וככה זה נולד. אז אתה ממלא אותם במגנטים, שבעצם מסייעים לך ביעצה, ואתה מגיע למקסיום האנרגיה שאתה יכול. אגב, עוד לא הגענו, אנחנו אמורים להגיע עכשיו. ה-LHC
1: עכשיו בשידורגים, לא? עכשיו הוא בקורונה.
2: <laughs> 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 ביחד עם כולנו, <laughs> בגלל <laughs> זה אנחנו מקליטים ככה, ולא בציוד המקצועי שלנו. טוב, יש, okay. יש לי הרבה
1: שאלות. אני, אני אשמח אם, אם תיתן לאחת, אמרת. <laughs> כן,
2: כן,
1: בטח. <laughs> אם הפרוטון מורכב מקוורקים, נכון, אני לא טועה, upwork וdownwork. האם אנחנו יכולים לבודד את החלקיקים האלה? האם יש דרך לנגח קוורקים לבד, או להתבונן בהם לבד באיזשהו...
0: קוורק לא יכול להופיע חופשי בטבע. ושוב, זו תוצאה של סימטריה. יש בצבע סימטריה שנקראת סימטרית צבע, שכל האובייקטים הנצפים בטבע הם colorless, הם לבנים. בשביל שמשהו יהיה לבן, הוא צריך שהצבע שלו יהיה שילוב של אדום, כחול, ירוק. כמובן שזה סימבולי, המילים האלה, כן? כן, כן, כן. או
2: כן.
0: שהוא צריך להיות שילוב של צבע והצבע המשלים שלו. כאילו, אדום ואנטי-אדום. זה הצבע המשלים של אדום. זאת אנלוגיה אז... די
1: טובה. לצבעים, כמובן, זה מתחום אחר כן, לגמרי, עכשיו, אבל כן, זה...
0: עכשיו, אז הקורק לא יכול להופיע לבד בטבע. מה שקורה זה, וגם יש עוד משהו שקשור לקורקים, שנקרא חופש הסימפטוטי, הסימפטוטי פרידום, שעל זה יש פרס נובל שקיבלו שקיבל אותו, אותו כמה, אחד מהם זה דייוויד גרוס, שהוא מדבר עברית גם, והוא בן אדם מאוד נחמד. פגשתי פגש אותו בכנס עם אה, שאני 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 תיכון המתערים. למד תיכון בארץ, והאורים... אוקיי, האור... okay. אז דיברנו בעצם
2: על איך, מה הייתה המוטיבציה, ועל זה שבנו בעצם את ה-LAC. עכשיו אני רוצה שנייה רגע לג... לקחת את זה מהמעיט עצמו אל הגלאים. אני רוצה בעצם לדעת... מהצד שלך, מהצד הפיזיקאי, איך הגלאים האלה תוכננו? זאת אומרת, מה היה בעצם החשיבה מאחורי התכנון? מה היה ההלך? ומה זה בעצם כולל כשאומרים גלאי כזה, כשאנחנו מדברים פה על רזולוציות בעצם קוונטיות?
0: כן. תראה, הגלאים עברו הרבה תהפוכות בהיסטוריה של הפיזיקה של החלקיקים. אבל בסופו של דבר נשתרש הקונספט של גלאי של שכבות, גלאי אוניברסלי שבנו משכבות, כי הרעיון הוא כזה, יש לך שני סוגי חלקיקים, יש לך חלקיקים טעונים וחלקיקים ניטרליים, אוקיי? עכשיו <אז אז> אתה <אז> רוצה לנסות לזהות את החלקיקים ולמדוד את האנרגיות שלהם ואת הטן השני, את האנרגיות הטן שלהם. אז אתה מנסה לבנות uh, גלאים שהשילוב ביניהם, מין כזה פאזל כזה, יכול לתת לך אינדיקציה מה קרה פה. אז תיקח למשל, אז בדרך כלל השכבה הראשונה של גלאים מודדת חלקיקים טעונים, והיום משתמשים בעיקר בסיליקון דטקטורס, פשוט סי-סי-די-ס, פשוט mm -hmm. uh, אתה נכנס לתוך הסיליקון דטקטורס ורואה עוד שיוצא מזה. אחריו יש uh, גלאים שמזהים קרינה אלקטרומגנטית, זה קל מאוד, אתה יכול לשים שם למשל זכוכית מזוהמת בעופרת, וחלקיק כמו אור שמגיע לשם, מתחיל להתפש... פשוט ל-to the posit, לשים, לבזבז את ה... ויוצר מה שאנחנו קוראים shower, של זה אנחנו מודדים את זה. ובסוף שמים עוד גלאי, שזה הגלאי ההדרוני שמזהה פרוטונים, mm -hmm. ומעל לכל זה שמים עוד משהו, שמיונים, שבדרך כלל מצליחים להגיע רחוק, נותנים שמהות, וזה נקרא גלאי מיונים. ועכשיו יש וריאציות על זה, אבל זה בעיקרון איך שכל גלאי בנוי, ועכשיו אתה בדרך כלל, כשאתה בונה גלאי, אתה יכול להחליט. או שאתה הולך בשיטות קלאסיות שכולם מכירים, ואז אתה מסכן את זה שאתה, שאתה בעצם, אתה לא תוכל לעשות יותר טוב ממה שתעשו עד היום, והמתחרה שלך ייקח צ'אנס, יעשה טכנולוגיות שלא ממש ניסו עד היום, אבל אולי בסופו של דבר, מה שאתה רוצה זה לקבל מדידות ברזולוציה טובה. כשמתכננים גלאי, משתמשים קודם כל במונטה קרלו בסימולציות, ו, ובונים את הרכיבים ככה שהמדידות של האנרגיה והטנה יהיו ברזולוציות טובות. אז למשל, איך אני מגלה אלקטרון? אלקטרון הוא חלקיק טעון. אז, אז קודם כל הוא עובר, הוא משאיר את העקבות שלו בגלאי של החלקיקים הטעוניים, ואחרי זה הוא מפזר את האנרגיה שלו בגלאי האלקטרומגנטי. פוטון, לעומת זאת, לא ישאיר את תקוותיו בחלקיקים הטוניים, אבל יפזר את האנרגיה באלקטרומגנטי, וכך אתה יכול להבחין, להבחין בין אלקטרון לפוטון. אז כרגע זה דבר כזה קוקע ומסבלח, זה מין שילוב, זה מין עין ביונית, אבל יותר מתוחכמת מהעין שלה.
1: Mm -hmm. כלומר, אם אני מבין נכון, הרעיון בשכבות האלה היא בעצם שהחלקיקים הפנימיים יעברו במסננת, שיכולה לתפוס רק אותם, אבל אלה שדורשים מסננת יחכו לשכבה השנייה, ואז לשכבה השלישית.
0: אני לא רוצה להגיד את המילה מסננת, אבל בטחון, כי החלקיקים, הטעונים עוברים שם והם ממשיכים לתוך הגלאי, הם נבלעים בו. ועל ידי זה שאתה משווה את הריאקציה של הגלאי לכל החלקים שלו, אתה בעצם משתמש באלגוריתמים מאוד מתוחכמים, שמנסים למצוא איזה מסלולים קשורים לאיזה חלקיק. כי בסך הכל, לפעמים יש לך שם מאות חלקיקים, ואתה צריך לעשות מה שנקרא pattern recognition, אתה צריך לעשות, אני לא יודע להגיד את זה ביפי. ואנחנו בי. צריכים לעשות את זה מיליארד פעם בשנייה. אה, אתה לא יכול לעשות את זה מיליארד פעם בשנייה, אז אתה מסנן את הדאטה כך שאתה עושה את זה בדרך כלל משהו כמו 100 פעם בשנייה. אתה זורק את כל מה שלא רלוונטי. יש לנו שיטות מהירויות שאנחנו קוראים להן טריגר, יש לך שיטות מהירויות שאתה יודע... שרוב המאורעות הן בסך הכול פרוטון שמתחכך בגב של פרוטון ונותן רק דברי, אז אתה יודע לזהות אותם ואתה זורק אותם מהר, ואחר כך אתה, אתה אחר כך עושה מה שנקרא טריגר, אתה אחר כך מסתכל רק על מאורעות שיש בהן איזה משהו פיזיקלי מעניין, כי אחרת אתה לא יכול לעמוד בזה, אין <אח> לך מערכת שיכולה לקרוא <אח> כל כך...
1: וג, וגם אותו טריגר מהיר במירכאות, זה, זה כוח מאוד <אח> <יורך אח> מסיבי מי... ש... שמנתח כמויות... מאוד מהיר, עובד בתוך
0: 20 ננו שנייה, משהו כזה.
1: מטורף. מטורף. מדהים.
2: 20 נעמה שנייה, וואו, מדהים. כן. אוקיי, אז, ודיברת בעצם על ארבע שכבות, באיזו שכבה בעצם אנחנו בעצם רוצים שתהיה פגיעה, נקרא לזה, או כמה שכבות של, שמזהה את ההיא?
0: <אף> אני רב, רוצה להעביר, 20 נעמה שנייה זה על הסינון הראשוני, כן, לא, כן, לא, כן, לא. <אח> אחר כך עושים עוד סינון, זה עוד לא מספיק. אתה בסוף יכול לרשום על, על דיסק או על טייפ או על כן. מה שזה לא יהיה, אתה יכול לרשום בערך 100-200 בשנייה. אנחנו ממלאים... עומדים בצינון הראשוני
1: ומשתמשים בזמן. לא, 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 הכל עוד קורה מהר.
0: אחר כך אתה שם מה שנקרא שיפט רגיסטרס, אתה יכול ככה ליצור לעצמך דיליי, באופן מלאכותי ולנתח. אתה
1: קונה זמן לנתח עוד.
0: יש משהו מאוד מעניין באלה, בגלאי של אטלס למשל, אני מכיר את האטלס, כן? כן. של אטלס בערך יש לו משהו כמו... הוא ענק, כן? הגובה של 50 מטר, אוקיי, קוטר, אוקיי? עכשיו תחשוב, הקצב התנגשויות כל כך גבוה, שבכל רגע נתון נמצאים בתוכו שלוש-שלוש התנגשויות, שנמצאות במקומות אחרים בגלאי, ואתה צריך לתאם את הכול. כן, אתה גם צריך
1: לדעת מה זה מה, ולא
0: לתפוס, כן. כן, אתה צריך דינכרוניזציה.
1: מה שיפה בשיחה הזאת, אתה יודע, זה לא משנה לאיזו פינה אתה פונה בסיפורים שלך, Uh, צצות מיד אלף שאלות, ואתה פשוט מנסה to wrap your, hand, to wrap your head around it, וכל חלק הוא יותר ויותר מדהים. אז, אתה באיזשהו שלב גם נהיה קצת פחות רגיש לעובדה שאתה מדבר על המדע המתקדם ביותר שיש ועל מתמטיקה uh, סופר משוכנעת, אתה כבר אומר, בסדר, אוקיי, חלקיקים, איך אתם... <laughs> תגיע לתכלס, איך אתם מזהים אותם. אבל כל דבר uh, וכל uh, נקודה כאן היא, היא סופר 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 מעניינת.
2: איזו שכבה מזהה את ה-Hickס, את הבוטון
0: היקס? מה צריך
2: לקרות בגלייק כדי
0: ש... כל השכבות, כל
1: השכבות, אתה מחפש...
0: לא, לא, אבל אני אגיד לך איך גילינו את ה-Hickס, דווקא זה נורא נחמד. התהליך העיקרי שאיתו גילינו את ה-Hickס היה דווקא תהליך שלא קורה באופן קלאסי, הוא קורה רק באופן קוונטי. זה היה ה-Hickס שדרך לופ וירטואלי, ממש ככה, ודרך... אני אומר בכוונה מילים שאף אחד לא מבין, אבל זה אמיתי. <laughs> דרך איזשהו אפקט קוונטי, מתפרק לשני פוטונים. כי ה-X לא נצמד באופן ישיר לפוטונים, כי לפוטונים אין מסה. Mm -hmm. אבל ה-X uh, עושה איזה לופ קוונטי, ובזמן של אי-ודאות הוא מתפרק לשני פוטונים, ואת שני הפוטונים אנחנו רואים. מה הסבירות לאירוע הזה ספציפית? אמרתי, הסבירות לאירוע הזה היא בערך... Uh... 10 ומינוס 12? זה מה שאמרת? לא, גם ה... גמה... לא,
1: אבל הסבירות הרבה. להתפרקות הספציפית הזאת של ה-HIGS.
0: זה הכי נמוך, זה בערך עשר במינוס ארבע. וזה עשר במינוס ארבע. וזה
1: ההתפרקות היחידה שאפשר לשלול בוודאות? נאמר
0: אחד לאלף, שתיים לאלף, אחד לאלף, כן. אחד לאלף מההתפרקויות של ה-HIGS, זה מה שייתן. ו... אבל זו ההתפרקות שגיל... שהכי טוב לגלות. אבל זו התשובה שגילו אותו, למה? לא, איך גילינו זאת דווקא בהתפרקות הכי פחות... בגלל החתימה אה, האופיינית. אה, בגלל החתימה הברורה. כן. שני פוטונים כן. הם מאוד נקיים, הם נותנים כאילו אה, שני כתמים בתוך הגלאי האלקטרומגנטי, וזהו. כן. Mm -hmm. זה, יכול לראות... לראות?
1: זה להגיד, אתה יודע, בוא ניקח אירוע שקורה אחד למספר גדול עם הרבה אפסים, ואחד לעוד כמה מתוך האירועים האלה, יש משהו מאוד מאוד ספציפי שאולי נוכל... שקורה אחד mhm. אלף. כן, ובואו נבנה גלאי בקוטר של בניין ונחפור מנהרה ב-27
0: קילומטר, ונקווה שלא טעינו בשום מקום. אבל תחשוב, זה לא ככה. זה מה שאמרת ממש לא ככה, בגלל שקודם כל, הגילוי הראשוני שלנו נעשה על ידי המאורעות הנדירים האלה, אבל אחר כך אתה צריך לאשש את זה. ובכל זאת, אתה רוצה להראות, אתה רוצה לראות שגילית היקס. אולי, אם אתה רק תסתכל על ה-X שהולך לפרוטונים, אז אתה לא תהיה מודע אם ה-X גם מתפרק לאלקטרונים, או גם מתפרק לקוורקים, ואתה רוצה להוכיח את הכול, זה חלק מהתיאוריה של ה-X. לא, זה, 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 זה מובן,
1: אני אמרתי את הדברים קצת, אתה יודע, רק בשביל להמחיש את, ה... את ההסתברויות הפסיכיות, ובאמת, ה... האמון הרב שנתנו המהנדסים... אבל וה... האמון הוא, לא,
0: הוא לא אולטימטיבי, כי בשביל זה יש שני גלאים. נכון? כי זה, חדש לעשות אמת. אתה צריך... זה גם מאוד יפה בעיניי,
1: שמדע כל כך, אתה יודע, על הקצה עושים בצורה כזאת, שלוקחים בחשבון גם את זה שמישהו יכול לטעות ומישהו יכול לעשות את זה. היו דברים מעולם. היו דברים מעולם. כן, אבל
2: אני חושב שבקטע הזה, בגלל, א', החשיבות, בואו, כאילו, הדבר הזה פתח את מהדורות החדשות אבריואר, כשזה קרה. Eh, וגם הוא ענק עליו נובל, נכון? להיקס וחבריו.
0: זה היה נובל משותף, לא? אלעם? כן, להיקס ועם גלר. בראות לא היה בחיים. כן, אז היה... והעבודה פרס דובל התלבטה רבות, ולכן... ויצא שם, שאמרה, אם להעניק את זה גם לסטרן או לא, ובסוף החליטו לא לתת את זה לסטרן. אי אפשר להעניק פרס דובל בפיזיקה יותר משלושה. זה לא חוק, אבל זה מנהג.
2: יש לכם הרבה מאוד אירועים שעוברים את המסננת. באיזה שלב מגיע הגורם האנושי? כלומר, השלב שבו המחשב אומר, יש לי כאן משהו, שווה לפיזיקאי או לצוות פיזיקאים, להסתכל על זה, לנתח את זה, ואם צריך, גם להאיר את אלה מהשינה.
0: זה לא תשובה של שנייה. מה שקורה זה שקודם כל, אתה עושה סטטיסטיקה, ובדרך כלל מה שאתה עושה, אתה עושה מה שנקרא אנליזה עיוורת, בליינד אנליזי. Mm -hmm. אתה כאילו מסתכל על הדאטה, אחרי, כל פעם אחרי תקופה, שנה, שנה, אחרי תקופה, אתה פותח את הדאטה, אבל באזור של הסיגנל, איפה שאנחנו חושדים שה-S נמצא, אנחנו לא מסתכלים. אנחנו מסתכלים רק סביב, כדי לראות שאנחנו mm -hmm. מבינים את הדאטה. כי יש background של המודל הסטנדרטי, שנותן נכון. לנו את הדעות, ואנחנו צריכים לראות שזה מתאים. נכון, רק אחרי נכון. שאנחנו בתוכים, כשאנחנו הבנו את ה- background, את הרקע, אז אנחנו... מגלים את הלוט מעל ה ה האזור של הסיגנל ומסתכלים מה קורה שם. כלומר, כדי
1: לגלות במפ
0: צריך לדעת מה, מה גובר מי המים. כן. מה גם ההסתכלות נעשית על ידי מחשב, אין דבר שלא נעשה על ידי מחשב. אבל, אבל לפעמים, לפעמים, אתה מרגיש קצת לא בטוח, כי אנחנו מתעסקים עם מאורעות נדירים, אז אתה ממש ניגש לתוך המאורעות 1-1, ומסתכל איך הם נראים, וזה ממש צילומים, כי אתה מצלם בעצם את התנתיות. אתה מצלם אותה mm -hmm. באמצעות הגלאי בעצם, זה לא גלאי רק של פוטונים, זה גלאי יותר מתוכן, אבל זה נותן בסוף צילומים. ואתה מסתכל ועוקב ורואה שהדברים עושים היגיון. ואנשים נמצאים שם כל הזמן, אבל, ה... יש... אבל יש שלבים, יש שלב של ההסתכלות על הדאטה בליינד, אחרי כזה פותחים את הדאטה, וגם אחרי שפותחים את הדאטה, רואים אם זה מתאים, וליתר ביטחון, כמה מאורעות כדי לראות שאתה באמת מבין מה קורה שם. אוקיי,
2: ובאיזה שלב בעצם מצלצלים אליך, אמרת בחמש לפני הבוקר, ואומרים, רוצה לראות את ה-X. מה בעצם ה... מה בעצם ההסכם
0: שחצוף? למה היינו באותו לילה באלר, ידענו שיבוא משהו? כי יום לפני זה אנחנו פתחנו את הדאטה, והתחלנו להסתכל עליו, והמון חבר'ה התחילו לעשות עליו אנאליזה. אנליזה זה להפעיל כל מיני אלגוריתמים שמנסים לדלות את הסיגנל מה-Background. אז ידענו שפתחו את הדאטה, וידענו כמה לוקח בדרך כלל לעשות אנליזה, וזה היה סביר שבאותו לילה אנחנו נשמע משהו. זה קרה קצת יותר מאוחר ממה שחשבנו, אבל זה קרה באותו לילה, זה קרה באמצע הלילה, אבל ידענו שזה הולך לקרות, כי אנשים הסתכלו על הדאטה. ורגע, mm -hmm. ומאחר, ומאחר וכבר לא נשאר איפה לחפש אותו, זה, זה הדבר החשוב. כבר את כל הים כיסינו, נשארה על בריכה קטנטונת, ידענו שאו שהוא שם או שהוא איננו. אוקיי, okay, ועכשיו נשאל את, את השאלה... שאל... ולכן ש... אנחנו היינו
2: במתח. ועכשיו נשאל את השאלה באמת החשובה. מה אם לא בעצם... היית, הייתם מצמצמים ומהבריכה הזאת לא היה נשאר כלום? ומה הייתה החשיבה שלכם, אם חלילה, כן, אני אומר חלילה, כי זה היה... תגלית מדהימה בפני עצמה, לא, לא הייתם מצליחים לסנן החוצה את החלקיק הזה. זאת אומרת, הייתם צמצמים, 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 עושים את כל הניסיונות
0: שהם חושבים שצריך לעשות, ואין. אין ספק שהעולם היה נכנס, העולם הפיזיקלי-חלקיקי היה נכנס למשבר אדיר, כי אין תיאוריה חליפית משכנעת. ולא יודעים, לא יודע מה היו עושים, היו צריכים לחפש. אולי לפי תורת העקרונות הלאומיים. זה כמו שאתה יודע פשוט ש... אני יודע מה אני עכשיו, קפצו לי עכברים דווקא, אתה עם הטלפון. אני יודע שכל אוכלוסיית העכברים הם אפורים, והם בגודל של בערך, מהסוג, המאזן הספציפי הזה, הם בגודל של 15 סנטימטר כל עכבר. עכשיו אתה... לוקחים אותך למסע למפלכת העכברים, ואתה פותח את הדלת, ופתאום אתה רואה איזה עכבר ענק. שאף אחד לא הזמין אותו משום מקום. כשחקן D&D
1: אני יכול להגיד לך שזה קורה. אז
0: אתה צריך ל... אבל אתה יודע,
1: לפי תורת היקומים הם מרובים, כנראה שיש איפשהו יקום שבו לא מצאו את ההיגס. והם עכשיו במשבר. למזלנו, אנחנו לא חיים ביקום הזה.
0: אפס. יש לי... לא. לא מדויק, כי באותו מקום שלא מצאו את ה-X, אז כנראה שאין מסה ל-Z ול-W ולאלקטרון, ובעצם אין חיים שם, ואף אחד לא מחפש אותו.
1: זה כמו <laughs> פתיח
0: <laughs> של המדרג של הטרמפיסט לגלקסיה, שבו... לא, כי אתה נגעת, ש... אתה לא התכוונת, אבל אתה נגעת במשהו אמיתי. כן, כי כן, התיאוריה זה, של הרב יעקובים אומרת שהסימטריה הספונטנית נשברת בצורה שונה, כל היקומים האלה. נכון. אז נכן. ביקומים מסוימים יש X ויש חיים, וביקומים אחורים אין X ואין חיים ואין כלום, אבל הכל צריך להיות קונסיסטנטי. זה לא שחוקי הפיזיקה לא מתקיימים באיזה יקום, הם מתקיימים בכולם, אבל בכל מקום הם מתקיימים אחרת. וביקומים שמתקיימים כך שהם לא מאפשרים חיים, אז אין חיים, ואז אתה לא שואל גם את השאלות.
1: כן, זה נושא שראוי לפרק משלו. יש לי שאלה קצת לקראת סיום, ו... אתה יודע, גם בפרק הקודם אמרנו, וואו, איך הזמן טס, אבל הנה, עשינו מעשה ואירחנו אותך מיד אה, הכי מהר שיכולנו לעוד פרק. אה, יש לי שאלה קצת אה, מעבר למדע ולתגליות המרהיבות ולבאמת אה, כל הדברים הגדולים. אה, הצד שלך, זאת אומרת, היית שם כנראה בהרבה רגעים אה, אה, מעניינים, חלקם לא פשוטים, חלקם אה, משמחים מאוד. אה, היינו רוצים לדעת איך זה נראה מצד... אה, מי שמוביל צוות אה, במקום כל כך גדול, שהרבה עיניים נשואות עליו, ושבאמת אה, הולך ומצמצם איזשהו נהר של דאטה ולא מוצאים <אז> ולא זה מוצאים. מוצאים
0: זהו, זה, מוצא. זה לא ממש ככה, כי העבודה היא של כולם, ואתה בעצם הקונבינר, אתה, מרגש, אתה מרכז את הפגישות, אתה עובר על כל ה... הצגות, על כל המצגות, ואתה גם אומר להם, אה, 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 אם זה נראה, בוא נמשיך בכיוון הזה, או אם זה לא נראה, בוא ניקח כיוון אחר, אני מציע, ואם הם לא מסכימים איתך, הם מתווכחים איתך. ובסוף המילה האחרונה היא המילה שלך, כמובן, אבל זו עבודה של צוות עצום. אני חושב שבמעגל הקרוב שלי, אני עבדתי עם בערך... במעגל הקרוב עבדתי עם בערך 20-30 אנשים, במעגל הרחב עבדנו 600, אבל בסך הכל... אה, עבדנו מאוד מאוד uh, קשה יומם ולילה. חודשיים לא ישנתי, ממש לא ישנתי בחודשיים האחרונים, והתחושה הייתה... התחושה בשלב של... בשלב שלו
1: כבר ידעתם שיש משהו, החודשיים
0: האחרונים? לא, פה? לא, לא. אה, כן, 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 כבר לא ידענו. כבר <laughs> ידענו, אבל גם הייתה תחרות עם ה-CMS, ואנחנו רצינו... <laughs> הייתה תחרות, הייתה תחרות רצינית. מי יציג תוצאה יותר יפה ב... ב... כשיגיע היום? יד... ידענו שנקבע סמינה...
1: מי הכריז
0: קודם? ביחד. ביחד? ידענו שנקבע סמינר ל-4 ביולי, ידענו שנקבע סמינר, אבל mm -hmm. uh, כל אחד רצה להציג תוצאה יותר טובה בסמינר, אבל לא במחיר של ייתוש uh, התוצאות, במחיר של תוצאות אמיתיות, אז בשביל זה לא ישנו יומם ולילה, עברנו אחד מול השני במסדרונות עם חיוכים uh, צופני סוד, אבל uh, אף אחד לא אמר כלום. ואני אישית, uh, זה היה, אני חושב, הפיק המקצועי של החיים שלי. אני, במשך 25 שנה עבדתי על החיפוש של ה-X, והייתי מנהל של החיפוש של ה-X בניסיון של האלקטרון, פוזיטרון קוליידר, בשנת 1990 ו... לא זוכר, גם 1998 או משהו, ועכשיו ב-2012 עוד פעם עשיתי את זה, והפעם את הדבר האמיתי, והפעם זה התגלה מבחינתי, אני לא יכולתי לצפות יותר מזה, למעשה הגעתי ליותר ממה שאני חלמתי, אז זה, <laughs> מה זה, יכולתי עוד?
2: יש לי גם שאלה נוספת, אולי טיפה אה, תיאורטית-מתמטית. מה בעצם המקור של ה-X? דיברת על זה שה-X הוא המקור לאחרים. אז מה המקור שלו? זאת אומרת, איך ומתי הוא נוצר? אני מניח שהוא נוצר מאוד קרוב למפץ לה, הגדול. ה-X נוצר
0: כתוצאה מהשבירת סימטריה הספונטנית. Mm -hmm. יש ל-X, בוא נגיד, ליקום הייתה... אני עכשיו, זה מאוד נאיבי מה שאני אומר עכשיו, כי אחרת... כן, היא. כן, הכל... כן, יכול... עדי הרמוני כתב על זה במדע גדול בקטנה מאמר, אבל גם אצלו זה מאוד מפושט, כי קשה מאוד להסביר את זה. אז מה שקורה זה שליקום הייתה, בואו נגיד, סימטריה של קוב מקסיקני, לקוב המקסיקני יש סימטריה, נכון? יש טיפולים עגוליים ויש לו כזה פיק במרכז, נכון? נכון, כן. עכשיו תחשוב שזה מתאר את האנרגיה הפוטנציאלית של היקום. אוקיי, mm -hmm. okay, whatever it means, לא משנה מה זה אומר. זה... עכשיו, תחשוב שהיקום נמצא בטופ של הכובע הזה, שהוא מאוד מאוד חם. כן. עכשיו, כשאתה מסתכל מסביב, אתה רואה שהכל סימטרי. זה לא משנה איפה אתה נמצא, הכל סימטרי. עכשיו mm -hmm. היקום מתקרר, והיקום רוצה למצוא את עצמי במצב של אנרגיה יותר נמוך, כי ברגע שהוא מתקרר, הוא יורד את האנרגיה, והוא... הוא... מתגלץ לשיפולי הכובע לאיזשהו מקום על ההיקף. בגלל נכון. שכל המקומות על ההיקף הם שווי ערך, זה נקרא שבירת סימטריה ספונטנית. זה כמו שתחזיק מטאטא על, על אצבע אחת ותתחיל לנוע ולהחזיק אותה ישר, בסוף הוא ייפול לך ואי אפשר לנבא מראש איפה הוא ייפול. זה שבירת mm -hmm. סימטריה ספונטנית. עכשיו, כן. חוקי, הפיזיקה, חוקי הפיזיקה לא השתנו, אבל מצב המינימום שלך פתאום נמצא על השיפולים, ואתה mm -hmm. פתאום לא רואה מסביב לך סימטריה. אוצר לוייצל זה מתמטית, הוא ה-X
2: בוזר. אוי, מרגישה, אדיר. האמת, אני חושב שזה ההסבר הטוב ביותר ששמעתי לדבר הזה. אני רוצה, ברשותך, לשאול כמה באמת, באמת שאלה לסיום. איפה פיזיקת החלקיקים עומדת היום, ומה בעצם הכיווני המשך שאתה מתעסק בהם במחקר הנוכחי שלך, כחבר סגל במכון ויצמן?
0: כן. טוב, זה שתי שאלות. כן, שתי שאלות. פיזיקת החלקיקים עומדת היום בסוג של משבר, אפשר לומר, באיזשהו מקום, כי יש לנו אינדיקציות שהמודל הסטנדרטי הוא לא מושלם, ויש אינדיקציות שצריכה להיות פיזיקה של חלקיקים יותר כבדים. זאת אומרת שיש עוד ים שלם של חלקיקים שלא ראינו. בפרט יש תיאוריה שנקראת סופר-סימטריה, שטוענת שצריך להיות העתק של המודל הסטנדרטי, ובגלל שלא גילינו עדיין, ואני כבר הסברתי את זה, אם לא מגלים סימן שחלקים יותר כבדים, אז ההעתק הזה הוא לא מושלם, אלא החלקים טיפה יותר כבדים. הבעיה היא שאנחנו לא מוצאים אותם, ולכן אנחנו קצת במשבר, כי אנחנו חושבים שכבר היינו צריכים למצוא אותם. אבל אנחנו די ממצים איפה שאנחנו נמצאים, ואנחנו רוצים עכשיו לבנות מיצים חדשים שיוכלו להגיע לאנרגיות יותר גבוהות, וגם יוכלו למדוד את ה-X יותר במדויק, כי לפעמים... זוכר קודם דיברתי על זה שה-X אחר כך מת, דועך, דרך אפקטים קוונטיים. Mm -hmm. אם מודדים mm -hmm. במדויק את האפקטים הקוונטיים האלה, אפשר לקבל מושג אם יש פיזיקה חדשה או אין, ואם יש איזה סוג של פיזיקה חדשה. אפשר לעשות את זה אם עושים את זה. אז שם נמצאת פיזיקת חלקיקים היום, שאנחנו, לצערנו, לא מצאנו משהו, ואנחנו רוצים לבדות מיצים חדשים, ואין לנו כל כך תקציבים בשביל זה, אז יש איזה סוג של משברון כזה. שקורה כל פעם כשלא מגלים שום דבר, אז יש איזה סוג של משברון. שיאבד את התנחות הקפיצה, אוקיי? אני חושב שזה מגיע לדבר מעית, למרות שכבר אמרתי בפגישה הקודמת שלנו, שאני חושב שהקורונה תגדיר עכשיו מחדש את, ה... את ה... העדפות של מדע בעולם, ואני לא יכול להגיד לך איפה פיזיקה תכליקים ואז פיזיקה ימצאו את עצמם, יכול להיות mm -hmm. שזה ייקח כמה שנים עד שאנחנו נתאושש, אני לא יודע. עכשיו okay. לגבי okay. מה אני עושה, אני לפני mm -hmm. ארבע שנים בערך, החלטתי שהנושא של ביג דאטה מאוד מעניין אותי, וכל העולם אז, כולל אני, נכנסו לנושא של אפליקציות של machine learning, אני לקחתי את זה לפיזיקה צלקיקית, וזה מה שאני עושה היום, וזה פשוט מעניין אותי כי זה נושא שהוא בעיניי קול, cool, הוא נחמד, זה משהו חדש שאף אחד עוד לא עשה, אז מה שאנחנו עושים זה, אנחנו מנסים ללמד את ה... מחשב לעשות דברים שהיה קשה מאוד לעשות אותם עד היום בטכניקות הרגילות. למשל, איך מזהים, איך מפרידים בין קוורקים, איך מזהים שפה יש קוורק כבד ופה יש קוורק קל. אז ה-machine learning, אפשר ללמד אותו דרך סימולציות, איך זה צריך להראות, ולתת, ולתת לו בעצם אחר כך להחליט לבד אם זה כבד או קל, והוא עושה את זה הרבה יותר טוב מבן אדם. אז מבן אדם הם אלגורינים פשוטים שיש לנו. אז אני מתעסק היום בעצם ב... אפליקציות של Machine Learning לפיזיקה חלקיקים, ואני מאוד נהנה, כי זה פותח לי עולם שלא הכרתי קודם, ומספק את הסקרנות. בסך הכל מדע זה סיפוק סקרנות, זה כל מה שזה.
1: נכון, בשביל זה גם אנחנו כאן. אה, תשמע, אתה, אה, כמו שאמרת, כן, עתיד ה, לפחות העתיד הקרוב של, ה, של סוג המחקר הזה אה, כרגע לא כל כך אה, ברור, אבל אנחנו כאן, אני חושב שהסקרנות לא הולכת לשום מקום. התקציבים, אולי עניין של זמן, אבל הם יגיעו בינתיים. אנחנו נעשה מה שאפשר כדי להנגיש את הידע ואת המדע שמאחוריו. אליכם, אנחנו כאן בשביל זה. פרופ' לאמגרוס, תודה רבה על פרק על שני. סופר, אני, אני רק רוצה
2: לצטט את, את אילם ואחרים. Uh, ‫ואת אחד שקדם אליו, ‫ברח לי את שמו, כשמגלה uh, האלקטרון, uh, ‫כששאלו אותו uh, לא למה שם, הוא ישמש... ‫סליחה? ‫טומסון. ‫טומסון, נכון. ‫כן, כששאלו אותו למה uh, ישמש uh, ‫גילוי האלקטרון, ‫אז uh, הוא הרים את הכוס שלו ואמר, ‫To the useless, it's electricone, uh, ‫ומשפט המשך שלו אמר, ‫אני לא יודע מה השימוש הנוכחי של זה, ‫אבל בעתיד כנראה שנמסה אותו. <laughs> ‫אז כמובן שהיום הם עושים uh, ‫שימוש באלקטרונים בצורה כבדה מאוד.
0: אתה קצת ערבבת את המשפט על ה... טיפה, היה של פראדי על המצאת המנוע החשמלי, שראש... נכון. אמר לו, זה נחמד מהעובדים, הוא אומר לו, כרגע אני לא יכול להגיד לך, אבל אני בשכונה שאתה עוד בתקופתך תקבל את זה מסין. נכון, נכון,
1: נכון.
2: קצת ערבבתי, אבל... מסין אני לא בטוח שבזמן הקרוב נקנה דברים, אבל... כן, אבל בהחלט... זה לא עקב, דוגמת הדבר. זו הייתה, זו הייתה, אלף, זו היה, זו הפעם הראשונה שאנחנו עושים דבר כזה של הקלטת פרק כפול, כי הנושא הוא כל כך גדול וכל כך מורכב וכל כך, אה, אה, ולראיין דמות שעמדה באמת בלב ליבו של אחת התגליות המדעיות הגדולות ביותר של המאה ה-21, כמובן שהיא בעקבות, אה, התחילה במאה ה-20, אבל אחת התגליות הגדולות במאה ה-21 לדעתי, וגם העובדה שיש לנו זווית ישראלית שמאפשרת לנו להביא את זה לציבור הישראלי, זה באופן אישי מאוד מרגש.
1: הרבה אספקט, הרבה הרבה כבוד. הרבה
2: מאוד כבוד למדע הישראלי, הרבה מאוד כבוד למחקר האנושי בכללי. אילם, תודה ענקית שהגעת אלינו פעמיים. אנחנו נביא אותך פעמים נוספות, אבל זה באמת היה הדבר שרצינו לעשות חודשים רבים.
1: כן, ותודה רבה לכם, המאזינים, אנחנו מקווים שאתם שומרים על ההנחיות, שומרים על עצמכם. בתקווה שבמהרה נחזור לעשות פרקים אחד ליד השני. אני מתגעגע אליהם, איראן, אין מה לעשות. אתה מתגעגע לקפה שלי, בוא נגיד את האמת. אני מתגעגע לקפה שלך, אתה יודע להכין אותו בול כמו שאני אוהב. בנימה זו, באמת. אה, מכונה, אתה עושה אותי מכונה. לא, איזה, הוא אדם של שחור, ומים וכסוך.
0: שחור, אוי, אני לא מאמין שאתה מתגעגע
1: לקפה של פורפלג, לשחור של יומירן. אני גם בבית איזה. בבית יש לי מכונה, יש לי גם כוס של נאסה. כן, כן, גם בבית
0: לי
2: יש נספרסו, אבל אנחנו
1: במעבדה, אנחנו פוראנים. אנחנו נשתמע איתכם בעוד שבוע, בעוד פרק של מדברי מדע, הפודקאסט הראשונים, איך מתגעת על בתקנה. לנו, תהיו בקשר, תשמעו עצמכם. תודה רבה לכולם, יאללה ביי ביי ביי